0: رب شباب قد شادوا محوةً لديهم جمراً راجلًا إلا شاكري وكبت تجرب نصر ربك عظمالك جمعوا لك ونفسر وقرأوا المرآن جوزاً 6. حامد بن زہرا کی روانگی کے بعد ہاشم چند ہفتے پوری تندہی سے اہل غرناتا کو سامان رسد بھجوانے کی مہم میں حصہ لیتا رہا لیکن جب موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ایک طرف بارش اور برف باری کے باعث پہاڑی راستوں پر آمد و رفت میں مشکلات پیدا ہونے لگی اور دوسری طرف دشمن کے چھاپا مار دستوں کے حملے شدت اختیار کرنے لگے تو آتقا اس کے طرز عمل میں بھی ایک غیر متوقع تبدیلی محسوس کرنے لگی تھی عمیر ان ایام میں دو مرتبہ گھر آیا پہلی بار اس نے دو دن قیام کیا اور اہل غرناتا کی بے بسی اور بے چارگی کے جو حالات بیان کیے وہ انتہائی حوصلہ شکن تھے دوسری بار وہ رات کے وقت گھر پہنچا آتکا کو معلوم ہو چکا تھا کہ گرناٹا سے دو اثر آدمی اس کے ساتھ آئے ہیں. وہ کے تازہ حالات سننے کے لیے بے قرار تھی لیکن اسے عمیر سے گفتگو کا موقع نہ ملا اس نے اپنے ساتھیوں کو مہمان خانے میں پہنچا کر اپنے باپ کو اطلاع دی کہ وہ القاسم کی طرف سے کوئی اہم پیغام لائے ہیں خاشم ان کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد امیر سہن میں نوکروں سے کہہ رہا تھا تم جلدی سے کھانا تیار کرو اور گھوڑوں کو چارہ ڈال دو زینے اتارنے کی ضرورت نہیں ہم کھانا کھاتے ہی واپس چلے جائیں گے ابا جان کا گھوڑا بھی تیار کر دو وہ بھی میرے ساتھ چلیں گے آتکا کچھ دیر اس طرح کی حالت میں اپنی چچی کی طرف دیکھتی رہی بلا آخر اس نے کہا چچی جان امیر کا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ کوئی اچھی خبر نہیں لایا اب اگر ابو القاسم کے راتوں رات چچا کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں کوئی اہم واقعہ پیش آ چکا ہے سلمان نے جواب دیا بیٹی تمہیں اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے تم امیر کو جانتی ہو اگر کوئی بری خبر ہوتی تو وہ اندر آتے ہی دہائی مچا دیتا تم اطمینان رکھو اگر کوئی اہم بات ہوئی تو تمہارے چچا مجھے بتائے بغیر کرنا نہیں جائیں گے میں امیر سے امین اور عبید کے متعلق بھی نہیں پوچھ سکی تھوڑی دیر بعد آتکا اس کی حالت میں بالا خانے میں اپنے کمرے کا رخ کر رہی تھی زینے کے اندر بالائی خانے کے دروازے سے دو قدم نیچے ایک کھڑکی سکونتی مکان اور مہمان خانے کے درمیان ان کوٹریوں کی چھت کی طرف کھلتی تھی جہاں ان کے دو ملازم رہتے تھے آتی کا کھڑکی کے سامنے رک گئی پھر وہ جی ہوئی بند کھڑکی کی کنڈی کھول کر ایک کنارا مہمان خانے کے عقبی دیوار سے جا ملتا تھا لیکن مہمان خانے کے کوشادہ کمروں کی چھت اس چھت سے کوئی ڈیڑھ گز اونچی تھی اور چھت سے ذرا نیچے دو چھوٹے چھوٹے روشندان تھے ایک روشن کھلا تھا اور وہاں سے کمرے کی دھیمی دھیمی روشنی دکھائی دے رہی تھی آتکا نے گھٹنوں کے بل ہو کر اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن دیوار اتنی چوڑی تھی کہ اس کی نگاہیں نیچے نہ جا سکی وہ صرف آواز سن سکتی تھی کوئی کہہ رہا تھا دیکھیے اگر یہ معاملہ اس قدر اہم نہ ہوتا تو وزیر اعظم القاسم آپ کو رات کے وقت سفر کرنے کی تکلیف نہ دیتے وہ اپنے خط میں ساری تفصیلات بیان نہیں کر سکے تاہم آپ حالات کی نزاکت کا تھوڑا بہت اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں ہمارے لیے کرناتا کو تباہی سے بچانے کا یہ آخری موقع ہے اور اگر ہم نے یہ موقع کھو دیا تو ہماری آئندہ کی نسلیں ہمیں ماف نہیں کریں گی ہاشم کی آواز آئی میں نے القاسم کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کیا میں کرناٹا چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر القاسم یہ چاہتے ہیں کہ میں اس علاقے میں تمام قبائل کی طرف سے کوئی ذمہ داری قبول کروں تو مجھے پہلے ان قبائل کے اکابر سے مشورہ کرنا پڑے گا دوسری آواز آئی جناب القاسم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ وہ آپ کو کوئی ایسی ذمہ داری سونپنا چاہتے ہیں جسے آپ پوری نہ کر سکیں وہ صرف قوم کے اکابر سے مشورہ لینا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کو قائل نہ کر سکے تو ممکن ہے آپ انہیں قائل کر سکے آپ کو بلایا ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں. حاشم نے کہا بہت اچھا میں تیار ہوں عمر نے کہا ابا جان مجھے یقین تھا کہ آپ انکار نہیں کریں گے اسی لیے میں نے آتے ہی آپ کا گھوڑا تیار کرنے کو کہہ دیا تھا ہاشم نے کہا تم جا کر اپنی ماں کو تسلی دو کہ تمہارے بھائی ہیں کمرے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور آتکا جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی. اس کے دل کا بوش قدرے کم ہو چکا تھا اور وہ اپنے دل کو یہ تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ وزیر ابو القاسم دشمن پر فیصلہ کن حملہ کرنے سے پہلے قوم کے اکابر سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس بات سے اسے الجھن محسوس ہوتی تھی کہ موسا بن عبی قسان کے ہوتے ہوئے یہ پیغام وزیر اعظم کی طرف سے کیوں آیا ہے اور اس کے چچا کے تذبذب کی کیا وجہ تھی ہاشم کو غرناتا گئے دن ہو چکے تھے اور گاؤں میں اسی کو معلوم نہ تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اسی دوران سعید بھی گاؤں سے غیر حاضر رہا منصور ہر روز آتکا کے گھر آتا تھا لیکن سعید کے متعلق وہ بھی کوئی تسلی بخش اطلاع نہ دے سکا ایک دن آتکا نے زبیدہ کو بلا کر تاکید کی کہ تم سعید کے واپس آتے ہی ہمارے ہاں بھیج دینا دو دن بعد وہ صبح کی نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ منصور بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا مامو جان آ گئے ہیں کہاں ہے وہ مسجد میں لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں ابھی یہاں پہنچ جائیں گے رات کے وقت گھر پہنچے تھے آتکا تیزی سے منصور کے ساتھ نیچے اتری اس نے بارآمدے سے اپنی چچی کے کمرے میں جھاک کر دیکھا. وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی آتی کا چند قدم بائیں طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی سعید نے اس کے قریب پہنچ کر کہا مجھے رات آتے ہی تمہارا پیغام مل گیا تھا لیکن بہت دیر ہو گئی تھی تم بہت پریشان ہو ہوا کیا ہے؟ آتکا نے پوچھا تم تھا گئے تھے نہیں مجھے وہاں جانے کا موقع نہیں ملا میں پچھلے دنوں الفوجارہ میں مصروف رہا ہوں مجھے وہاں رضاکار بھرتی کرنے کا کام سونپا گیا تھا آتکا نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ناتا میں کوئی اہم فیصلہ ہو رہا ہے سعید نے جواب دیا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ موسا بن نبی غسان بہت جلد شہر سے نکل کر دشمن پر حملہ کریں گے اور ساتھ ہی سمندر کے کے ساحل تک مفتوح علاقوں کے عوام دشمن پر ٹوٹ پڑیں گے غرناتا کے حالات ایسے نازک ہیں کہ ہم زیادہ دیر تک اکا دکا جھڑپوں پر اتفاق نہیں کر سکتے آتکا نے کہا تم نے ایک دن کہا تھا کہ ابو عبداللہ اور اس کا وزیر ابو القاسم اس جنگ کے نتائج کے متعلق زیادہ پر امید نہیں اگر ان کا بس چلا تو وہ جنگ جاری رکھنا پسند نہیں کریں گے ہاں غرناطہ کے عوام یہی محسوس کرتے ہیں لیکن موسا بن ابی قسط کی موجودگی میں ان کا بس نہیں چلے گا آتکا نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ چچا ہاشم گزشتہ دس دن سے غرناطہ میں ہیں ہاں میں نے گھر پہنچتے ہی یہ بات سنی تھی لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ ابو القاسم کی دعوت پر وہاں گئے ہیں اس کی طرف سے دو آدمی یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ وزیر اعظم نے آپ کو ایک اہم مشفرے کے لیے بلایا ہے ان کے ساتھ تھا. سعید نے کہا لیکن اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے چچا کے خیالات سالار کے خیالات سے مختلف نہیں اور وہ القاسم کو کوئی غلط مشورہ نہیں دے سکتے آتکا نے کہا اگر حملے کے متعلق کوئی بات ہوتی تو چچا جان کو ابوالقاسم کے بجائے موسا کی طرف سے پیغام آنا چاہیے تھا میں یہ خطرہ محسوس کر رہی ہوں کہ کہیں ابوالقاسم نے موسا کا اثر کم کرنے کے لیے قوم کے بارہ با اثر افراد کو اپنا ہم خیال بنانے کی مہم نہ شروع کر دی ہو سعید نے جواب دیا موجودہ حالات میں ہمیں ایسی باتیں سوچنی نہیں چاہیے اگر ابو القاسم کے دل میں ایسا خیال آیا بھی تو وہ تمہارے چچا کو رازدار بنانے کی حماقت نہیں کرے گا اگر اس نے چچا ہاشم سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس کی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ حالات نے اس کو موسیٰ کے ذہن سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور وہ دشمن سے آخری موارکے کے لیے قوم کے فال عناصر کا تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے ورنہ تمہارے چچا جان کے متعلق اسے یہ غلط فہمی تک نہیں ہو سکتی کہ وہ صلاح کے کسی تجویز پر بات کرنا پسند کریں گے آتکا نے پر امید ہو کر کہا اگر تم یہاں ہوتے تو مجھے اس قدر پریشانی نہ ہو دی. میرے دل میں طرح طرح کے وسفت سے سر اٹھا رہے تھے میں یہ سوچا کرتی تھی کہ شاید فوج کا ایک انصر اس طویل جنگ سے دل برداشتہ ہو کر صلاح کا حامی بن چکا ہے اور وہ موسا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی گہری سازش کر رہا ہے سعید مسکرایا وہم کا تو کوئی علاج نہیں تمہارے اطمینان کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں تمہارے چچا جان غرناتا میں موجود ہے آتکا نے جواب دیا میں چچا ہاشم پر شک نہیں کرتی لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے ان کے طرز عمل میں کافی تبدیلی آ چکی ہے جہاد کی تبلیغ کے متعلق ان کا بلبلا سرد پڑ چکا ہے اور جنگ کے بجائے اب وہ اپنے بیٹوں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں سعید نے کہا آتکا ہر باپ اپنی اولاد کے متعلق سوچتا ہے آتکا نے کہا پہلے تو یہ حالت ہوتی تھی کہ اگر کوئی ذرا سی مایوسی کا اظہار کرتا تھا تو وہ اس پر برس پڑتے تھے عمیر سے وہ اس لیے ناراض رہا کرتے تھے کہ وہ دشمن کی قوت سے مروب تھا لیکن اب امیر ان کے سامنے موسا پر بھی نکتہ چینی کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں سعید نے جواب دیا وہ یہ جانتے ہیں کہ امیر بے وقوف ہے آتکا نے کہا کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ ابو القاسم کی ایلچی جی امیر کے ساتھ آئے تھے حامد نے کہا آتکا تم بلا بچا پریشان ہو رہی ہو تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ گرناتا سے آنے والے ایلچیوں نے آخر کسی رہنما کی ضرورت محسوس کی ہوگی اور تمہارا عمزاد اتنا آدمی بھی نہیں کہ وہ انہیں اپنے گھر کا راستہ بھی نہ بتا سکے آتکا ہس پڑی اس کے بوجھ اتر چکا تھا سعید نے کہا چلو میں چچی جان کو سلام کرنا چاہتا ہوں اگلے روز ہاشم گرناتا سے واپس آیا سعید اس کی آمد کی اطلاع پاتے ہی اس کے گھر پہنچ گیا ہاشم بستر پر لیٹا ہوا تھا سلما اور آتکا اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی آتکا سعید کے لیے اپنی کرسی خالی کر کے پیچھے ہٹ گئی اور سعید نے بیٹھتے ہی دریافت کیا مجھے ابھی منصور نے تلا دی تھی کہ آپ خرناتا سے لوٹ آئے ہیں اور میں اسی وقت اٹھ چلا آیا کہیے آپ کب پہنچے مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی ہاشم نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا آپ کی طبیعت کیسی ہے میں بہت تھک گیا ہوں ورناتا میں مجھے آرام کا موقع نہیں ملا آپ نے بہت دن لگا دیے چچی جان آپ کے متعلق بہت پریشان تھی ہاشم نے کہا میرا خیال تھا کہ میں ایک دو دن ٹھہر کر واپس آ جاؤں گا لیکن مجھے رکنا پڑا سعید نے کہا چچی جان کہتی ہیں کہ وہاں سے دو آدمی کوئی پیغام لے کر آئے تھے اور آپ اچانک روانہ ہو گئے تھے حاشم نے گھور کر سلمہ کی طرف دیکھا اور پھر سعید کی طرف متوجہ ہو کر کہا مجھے القاسم نے بلایا تھا گرناتا میں خوراک کے قحط نے انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے اگر دشمن نے موسم سرما کے اختتام تک محاصرہ جاری رکھا تو ہزاروں آدمی بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے اور عوام کی طرح لشکر میں بھی بدلی پھیل جائے گی موسیٰ بن عبیغان کو اصرار ہے کہ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر پوری فوج کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر دشمن پر بھرپور ضرب لگانی چاہیے لیکن غرنتا کے اکابر کا ایک با اثر گروہ اس تجویز کا مخالف ہے سعید نے کہا آپ کو تو وزیر اعظم نے بلایا تھا کیا وہ بھی موسی کی تجاویز کے مخالف ہیں ہاشم نے کہا نہیں وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں گرناتا سے نکل کر فیصلہ کن جنگ سے قبل دشمن کے خلاف اور کئی محاذ کھول دیے جائیں تاکہ اس کی طاقت بڑھ جائے مجھ سے وہ یہ بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ کوہستانی علاقوں کے قبائل اہل گرناتا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کس حد تک ان سے تعاون کریں گے میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ میں اپنے قبیلے یا اپنے پڑوس کے چند قبائل کی ذمہ داری تو لے سکتا ہوں لیکن دوسرے علاقوں کے قبائل کو میدان میں لانے کے لیے ان کے سرداروں کو اعتماد میں لینا نہایت ضروری ہے اب حکومت کے ایلچی چی ان کی طرف روانہ ہو چکے ہیں حامد نے کہا قبائل نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا موسیٰ بن نبی غسان سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی ہاشم نے کہا ہاں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہتھی کے امن پسندوں کو ہتھیار ڈالنے کے خطرات سے آگاہ کروں یہی وجہ تھی کہ میں جلد واپس نہ آ سکا سعید نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلطان ابو عبداللہ اور ابو قاسم موسا بن ابھی قسام سے کوئی خطرناک فیصلہ تو نہ کر بیٹھیں گے حاشم نے جواب دیا ان کے متعلق میں ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتا لیکن مجھے یہ خدشہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں بیرونی ممالک سے کوئی مؤثر امداد نہ ملی تو غرناتا میں پسند ناصر کا پلہ بھاری ہو جائے گا ابھی تک ہمیں تمہارے ابا جان کی طرف سے بھی کوئی پیغام نہیں ملا خدا جانے وہ کہاں ہے موسا نے مجھے دیکھتے ہی ان کے متعلق پوچھا تھا اور میں اس سے زیادہ کوئی جواب نہ دے سکا تھا کہ اگر وہ زندہ ہیں تو انشاءاللہ اللہ بہت جلد واپس آ جائیں گے سعید بیٹا ان کی کامیابی کے لیے دعا کرو اگر وہ ترکوں سے چند جنگی جہاز اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے تو اہل کرناتا میں زندگی کی نئی لہر دوڑ جائے گی اور پھر تم دیکھو گے کہ اندلس کے ہر مسلمان کا گھر ایک مضبوط قلعے میں تبدیل ہو چکا ہوگا میں اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق پوری کوشش کر چکا ہوں کہ قوم ان کی آمد تک دشمن کے خلاف سینا سپر رہے لیکن قوم کی رگوں میں اب وہ خون نہیں رہا سعید نے کہا آپ کو بدل نہیں ہونا چاہیے مجھے یقین ہے کہ ابا جان جلد واپس آئیں گے اور اہل گرماتا ان کی واپسی تک جنگ جاری رکھ سکیں گے خدا کرے تمہاری توقعات درست ثابت ہوں لیکن میری یہ حالت ہے کہ جب مجھے قوم کے مستقبل کا خیال آتا ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے ہاشم نے یہ کہہ کرب کر کی حالت میں آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر بعد سعید کمرے سے باہر نکلا تو آتکا سہن میں پہنچ کر اس کا انتظار کر رہی تھی سعید نے اس کے قریب رکتے ہوئے کہا آتکا سچ کہو اب بھی تم اپنے چچا کے متعلق کوئی بے اطمینانی محسوس کر رہی ہو آتکا نے کہا نہیں اب مجھے ان کے متعلق کوئی بے اطمینانی نہیں میں صرف امیر کی وجہ سے پریشان تھی سعید نے کہا مجھے ان کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ غرناتا کے حالات سے مطمئن نہیں ہیں اس لیے میرا ارادہ ہے کہ میں وہاں ہوا ہوں آج شام تک پچاس رضاکار کار جو جنوب سے غلل لا رہے ہیں یہاں پہنچ جائیں گے میں ان میں شامل ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ شاء وہاں پہنچتے ہی تازہ حالات سے آگاہ کروں گا نے کہا مگر اب غرناتا کا کوئی راستہ محفوظ نہیں رہا سعید نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن گزشتہ ہفتوں میں دشمن کے چھاپہ مار دستے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اب وہ رات کے وقت پہاڑی علاقوں میں قدم رکھتے ہوئے خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں ایک ایک جھاڑی کے اندر اور ہر پتھر کی اوٹ میں ہمارے آدمی چھپے ہوئے ہیں اور وہ کسی موڑ کے قریب پہنچتے ہی ان کے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے گرناتا کی سڑک کے آخری چند میل ہمارے لیے زیادہ غیر محفوظ تھے لیکن اب ہم نے یہ راستہ ترک کر دیا ہے اور رسد کا سامان جھگڑوں کے بجائے خچروں پر لاد کر ان تنگ اور دشوار گزار راستوں سے لایا جاتا ہے جہاں دشمن کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہماری فوج کو معلوم ہوتا ہے کہ رسد کا قافلہ کس راستے سے آ رہا ہے اور کس وقت پہنچے گا اس لیے شہر کے آس پاس اگر دشمن کے حملے کا احتمال بھی ہو تو قافلے کی حفاظت کے لیے محافظ سپاہی بھیج دی جاتے ہیں آتکا بولی میں کے متعلق گرناتا ہوں آپ جلدی واپس آنے کی کوشش کریں آتکا کا خیال تھا کہ گرناتا کے مخدوش حالات ہاشم کو چین سے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے اور وہ ایک نئے ولبلے اور تازہ جوش و خروش کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں جہاد کی تبلیغ شروع کر دے گا لیکن ہاشم کی اب یہ حالت تھی کہ جہاد کی تبلیغ تو درکنار وہ تو گھر سے باہر نکلنا بھی پسند نہیں کرتا تھا گرناتا کے متعلق طرح طرح کی افواہوں سے پریشان ہو کر آس پاس کی بستیوں کے لوگ اس سے ملنے آتے تھے اس کے پاس ان کے تمام سوالات کا ایک ہی جواب ہوتا تھا گرناتا کو اب بوڑھے آدمیوں کے الفاظ کے بجائے نوجوانوں کے خون کی ضرورت ہے اگر تم مزید خون دے سکتے ہو تو یہاں باتیں کرنے کے بجائے وہاں پہنچ جاؤ ورنہ یہ دعا کرو کہ اب باہر سے کوئی تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے میں غرناتا کے اکابر سے مل چکا ہوں اب یہ بات ان سے پوشیدہ نہیں رہی کہ حامد بن زہرا اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی اعانت حاصل کرنے کے لیے جا چکا ہے مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے کامیاب واپس آنے کی امید پر آخری دم تک لڑتے رہیں گے لیکن رست کی کمی کے باعث گرناتا کے حالات بہت نازک ہو چکے ہیں اس لیے تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ حامد بن زہرا جلد واپس آ جائے اور گرناتا کے اکابر مایوسی کی حالت میں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھے جو ہماری تباہی کا باعث ہو ہاشم کی بیوی اس کے متعلق بہت پریشان تھی اور وہ آتکا سے کہا کرتی تھی بیٹی اپنے چچا کے لیے دعا کیا کرو وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھے لیکن اب کوئی غم انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے وہ رات بھر کروٹے بدلتے رہتے ہیں اور کبھی کبھی بے چینی کی حالت میں اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں آتکا اسے تسلی دیتی چچی جان ان دنوں قوم کا ہر بہی خواہ مسترب ہے چچا جان کو غرناتا میں قیام کے دوران ایسے لوگوں کی باتوں سے صدمہ پہنچا ہے جو اپنی آزادی کی قیمت پر امن چاہتے ہیں ان کی بے چینی کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک سعید کے ابا جان نے کوئی اطلاع نہیں بھیجی لیکن مجھے یقین ہے کہ جب وہ کوئی امید افزا پیغام لے کر آئیں گے تو ان کے حوصلے پھر زندہ ہو جائیں گے سعید کو ورناتا گئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن اس نے ابھی تک وہاں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں بھیجی تھی پھر ایک دن گرناتا کے سپہ سالار خسان کے متعلق مختلف خبریں مشہور ہو رہی تھی ایک اطلاع تھی کہ وہ انتہائی مایوسی کی حالت میں ابو عبداللہ کے دربار سے نکلے تھے پھر کچھ دیر بعد انہوں نے تنہا شہر سے نکل کر حملہ کر دیا تھا اور دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے روپوش ہو گئے تھے ایک خبر تھی کہ وہ دشمن سے دو دو ہاتھ کرتے اور اس کے کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ گئے تھے جہاں زخموں سے چور ہونے کے بعد انہوں نے گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی تھی اور پھر اسلحہ کے بوجھ کی وجہ سے ان کی لاش اوپر نہ سکی اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ دشمن سے لڑتے بھڑتے پہاڑوں میں پہنچ گئے ہیں وہاں سے جنگ جو قبائل کی فوج تیار کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے لیکن اگلے روز گاؤں میں اس خبر سے کوحرام مچ گیا کہ سلطان ابو صلح اللہ نے کے لیے دشمن کی سب شرائط مان لی ہیں اس المناک حادثے کے تین دن بعد سہ پہر کے وقت سعید گھوڑا دوڑاتا ہوا سیدھا حاشم کے گھر پہنچا وہ بارامدے کے سامنے دھوپ میں لیٹا ہوا تھا سلما اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی سعید گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا حاشم اٹھ کر بیٹھ گیا وہ چند سانے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے پھر سعید کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور ہاشم نے بے بسی کی حالت میں سر چکا لیا سلمان نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹا وہ ہاشم کے قریب بیٹھ گیا خالدہ سلمہ کی پانچ سالہ یتیم بھانجی بارامدے میں کھڑی آتکا کو آوازیں دے رہی تھی آپا جان وہ آ گئے ہیں منصور کے مامو جان آ گئے ہیں ایک کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی اور ان کے قریب پہنچ کر رک گئی اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی اور شدت گریا کے باعث آنکھیں سوجی ہوئی تھی سلما نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی کچھ دیر وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے بل آخر سلما نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا سعید اب کیا ہوگا